0: Cara, eu não poderia começar o episódio de uma forma diferente a não ser dizendo que esse evento foi simplesmente incrível. Eu acho que foi um dos eventos que eu presenciei que foi, assim, sensacional. Os painéis foram incríveis, foram as melhores oito horas da minha vida assistindo todos esses painéis. Sério, foi simplesmente incrível a DC e a Warner estão de parabéns, velho. Acho que é o evento do ano e marcou muito, acho que foi bem melhor que a Comic Con, mil vezes melhor Apesar de termos alguns problemas, né? Mas vamos lá, vamos começar e falar sobre a DC Fandome Que eu estou, tipo assim, super animado pra falar sobre ela Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus, bem-vindos aqui a mais um episódio do Framboesa TV Cast E hoje, finalmente, o episódio vai ser sobre a DC Fandome Que finalmente aconteceu a primeira parte, tá? A primeira parte foi agora, no sábado E finalmente aconteceu, finalmente nós tivemos aí Grandes revelações acerca dos filmes da DC Que estão sendo planejados aí para os próximos anos E, velho se você não assistiu, se você perdeu, infelizmente eu sinto pena de você porque o evento foi muito bom, foi muito incrível. Mas não se preocupa se você perdeu alguma coisa ou se você não assistiu, porque eu trouxe aqui uma breve explicação de todos os painéis que aconteceram, pelo menos os mais importantes que eu achei mais importante trouxe aqui para você para ficar informado aí e também eu vou trazer a minha opinião sobre os painéis sobre os teasers que saíram sobre os filmes aí as novidades dos filmes que foram lançadas então senta aí se acomoda pega sua pipoca prepara aí o seu fone de ouvido e vamos lá porque hoje eu vou falar sobre a DC Fandome Antes de começar a falar, eu vou dizer também que eu fiz um episódio sobre os vazamentos da DC Fandome. E eu posso dizer que esses vazamentos que eu anunciei aqui no podcast, praticamente se realizaram e se realizaram da forma que eu falei aqui no podcast. Então vamos analisar e de acordo com o que eu vou falando dos painéis, eu vou falando sobre os vazamentos e dizendo se eu acertei ou não. Bom, a DC Fandome aconteceu aí no sábado, no dia 22, e aconteceu mais ou menos às 2 horas da tarde. Assim que começou, eu já estava lá ligado em sintonia com o evento. Foi incrível. Primeiro painel as duas horas, que foi o painel da Mulher Maravilha, 1984, inclusive esse painel foi apresentado pelo Érico Porco e a Aline Diniz, nossos brasileiros aí representando o Brasil na DC Fandome. Primeiro eu vou falar da estética do, do DC Fandome e depois eu entro nos painéis. Eu gostei muito do estilo que eles fizeram de como se fosse um mundo, um universo e eu acho que eles gravaram as pessoas assim no chroma key e foram inserindo de acordo com a edição, porque o evento era totalmente gravado, não era ao vivo. Então eles inseriram lá os personagens, os apresentadores e cada painel tinha apresentadores diferentes. Foi bem interessante, foi bem legal ver... É, os, as pessoas reais interagindo ali com aquele mundo do universo da DC Foi bem interessante Uma coisa que eu não gostei muito, acho que é unânime para todo mundo Foi a questão da legenda Para quem estava assistindo com a legenda em português E não estava assistindo só em inglês A legenda estava muito atrasada Muito atrasada mesmo E o evento, ele é gravado Então eu não entendi por que esse atraso na legenda Se o evento era Programar, já estava programado e a legenda já estava, vamos dizer assim pronta né, eles só precisavam encaixar ali na hora certa de falar mas a legenda ficou extremamente atrasada, não tirou toda a experiência do DC Fandome, mas foi um pouco prejudicial, porque às vezes eles estavam falando coisas importantes e você que não entende muito o inglês, não estava assim por dentro ainda, e depois foi que foi chegando aí a legenda mas enfim eu gostei também que eles trouxeram os trailers e os teasers legendados já na própria língua da gente então não era aquela legenda que a passava durante o painel era a legenda própria do trailer que geralmente tem quando é legendado então eu achei bem interessante isso gostei de todos os painéis que passaram apesar de eu não assistir é, não me interessar por todos eu gostei muito dos painéis acompanhei tudo, inclusive eu fiz lá a cobertura do evento no site do Bora Assistir vou deixar o link aqui na descrição se você tiver uma descrição aí no podcast vai na descrição, entra no site do Bora Assistir, lá eu soltei junto com a equipe algumas notícias aí enquanto tava rolando a DC Fandome, sobre os filmes, sobre os painéis, se você não assistiu nenhum trailer, se você não assistiu nenhum teaser, vai lá no site do Bora Assistir, tá tudo dividido por painéis e você acompanha lá se você perdeu alguma coisa. Bom, então vamos agora entrar nos painéis a gente falar sobre o que aconteceu. Como eu disse, o primeiro painel foi o da Mulher Maravilha, 1984, que tá previsto aí pra estrear ainda esse ano, dia 2 de outubro, Estamos quase chegando no ida da estreia. E o painel começou a Aline e o Érico apresentando aí alguns atores que estariam fazendo parte aí desse painel. Então quem estava no painel era a Gal Gadot, o Chris Payne, o Pedro Pascal e a Kristen Wiig. E também entrou junto a Patty Jenkins, que é a diretora do filme. E aí eles começaram a conversar sobre as expectativas que eles tinham para o filme. E como foi trabalhar junto e tal. Eles conversaram também sobre as cenas que eles mais gostaram de gravar. Alguma coisa memorável, alguma coisa engraçada. E também, durante esse painel, entrou uma convidada especial assim. No meio do painel para entregar assim, o cajado de Mulher Maravilha, que foi a Mulher Maravilha original, a Linda Carter, ela teve no painel também para falar a importância da Gal Gadot representando aí a Mulher Maravilha. Ela também contou uma experiência da filha dela dizendo que a filha dela agora entendia por que as pessoas veneravam tanto ela como Mulher Maravilha, que era muito importante o que ela estava fazendo a, a Wig, a Chris, a Kristen Wing. Ela falou sobre que ela gostava muito da linda carta, que ela se fantasiava no Halloween de Mulher Maravilha e que ela sempre quis ser a Mulher Maravilha. Então, essa parte do painel, o começo do painel Era sempre uma coisa mais Uma conversa sobre bastidores Sobre como era a, O set de filmagens Como tudo estava rolando E daí depois que o painel foi se encerrando, a Patty Jenkins ela revelou aí um trailer de Mulher Maravilha em 1974 se você acompanha aí o Framboesa TV, se você acompanha aí os podcasts do Framboesa TV Cast, você sabe que eu falei que um trailer de Mulher Maravilha estava sendo preparado para sair aí no relançamento do filme A Origem, e daí esse trailer foi meio que cancelado desse evento porque ele não estava pronto a tempo, e aí a gente sabia que ele ia chegar agora na DC Fandome e ele chegou. E cara, que trailer incrível. Eu acho que ele só deixou Mulher Maravilha mais interessante. Eu falei aqui no podcast uma vez que a minha expectativa com Mulher Maravilha tinha caído muito. Mas depois que eu assisti esse trailer, velho, foi simplesmente abrir um mundo na minha cabeça que eu não sabia que existia. O trailer mostrou um pouco mais da ação da Mulher Maravilha, um pouco mais é, da ação da Cheetah. Da Mulher Leoparda, no caso. Que, cara, sensacional. Ela tá... Eu, eu senti que ela tá bem diferente dos quadrinhos. O estilo de roupa dela. Ela tem a... Eu acho que ela vai ter pelos. Uma coisa que, no pelo menos no desenho, não dá pra notar, assim, né? Que ela tem pelos. Pelo menos eu acho, né? E... O filme ficou muito bom, ficou in... velho. As cenas de ação tão incríveis desse filme. Tem uma cena que a Mulher Maravilha ela tá lutando com a Chita, com a Mulher Leopardo e aí ela pula assim no muro, dá um, uma cambalhota no ar, pega a Mulher Leopardo pela, pelas costas assim e joga no chão. Cara, simplesmente incrível. O que você fez? Mostrou aí um pouco mais da rivalidade entre elas, parece que o filme vai ser vai ter um pouco mais da origem dela no, no filme, incluindo também que o filme não vai tornar eles como se fossem vilões odiados. Eu acho que eles vão ser uns vilões mais carismáticos, que a gente vai gostar deles ao invés de querer sempre que eles sejam destruídos, que eles morram, entendeu? Então pode ser... Que esse filme aí traga uma nova visão aí pra Mulher Leopardo. para o vilão aí do Pedro Pascal também. Então é só esperar porque, sério, simplesmente incrível. Lá no site do Bora Assistir eu também fiz uma postagem sobre o painel do Mulher Maravilha. Falando mais sobre o que eles conversaram. Então se você quiser saber o que eles conversaram lá, entra aqui no link. Eu vou deixar aqui embaixo para você ir direto para o site Eles também analisaram algumas fanarts, alguns cosplays também Que sempre no intervalo assim entre um painel e outro Sempre tinha esse negócio aí de Fan sempre tinha esse negócio de cosplay. As perguntas aconteciam aí durante o painel, então foi bem interessante. Várias pessoas de vários países diferentes, incluindo o Brasil também. Tivemos pessoas do Brasil aparecendo para fazer perguntas. Tivemos cosplays também de várias pessoas de outros países, então foi muito interessante. Esse foi o primeiro painel, o primeiro que já estava preparando a gente assim, para muita coisa. Porque se o primeiro painel já trouxe aí um trailer super incrível, super massa Imagina o que estava preparando a gente para os próximos painéis Vamos agora para o outro painel Assim, entre um painel e outro sempre tinha é, outros painéis menores assim Que eu não achava tão importante assim Eles falaram sobre, tinha um painel falando sobre o multiverso também Que era o DC-101, acho que era alguma coisa assim e eles falaram mais sobre essa questão de existir em outros universos, a questão do Flash, a questão das séries do Arrow que introduziram aí o Flash e o Flash trouxe aí esse negócio de universos paralelos que podem existir juntos ao mesmo tempo e mostrou também aquela cena lá do Flash do Ezra Miller com o Flash do Barry com o Flash do Arrowverse, mostrando também que foi ali, naquele momento que o Flash do Ezra Miller finalmente se reconheceu com esse nome, já que nos filmes da DC, ele nunca foi chamado de nada, de Flash ou de algum nome de super-herói tivemos também a divulgação de vários trailers de jogos do Batman, que eu não sei você que assistiu aí a DC Fandome, mas quando eu assisti os trailers eu já fiquei, cara, eu preciso jogar esse jogo, porque, meu Deus, que jogo incrível, eles mostraram lá um trailer, eles mostraram meio que um começo do jogo para você ir jogando, não jogando literalmente, tipo mostrando o jogo acontecendo e foi sério, simplesmente incrível, eles mostraram o jogo não só de Batman, mas eles mostraram o novo jogo aí que vai sair do Esquadrão Suicida, que é o Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça, cara, simplesmente os designers estão incrivelmente incríveis. Sério, eu nunca vi um jogo tão perfeito Como esses dois jogos, um do Batman E o do Esquadrão Suicida O do Esquadrão Suicida eu sei que eu quero jogar muito Mostrou um trailer super longo Do jogo, eu acho que era até uma entrada Do jogo, não sei, não, se não me engano Uma coisa bem divertida bem Esquadrão Suicida personagens aí conhecidos tinha o Capitão Boomerang tinha o Tubarão lá tinha a Arlequina então tinha vários personagens conhecidos e que vão estar nesse jogo aí do Esquadrão Suicida lutando com a Liga da Justiça que parece que aconteceu uma coisa aí entre eles uma coisa meio de errado com a Liga da Justiça e eles precisam meio que parar esses super-heróis mais poderosos da Terra então, cara... Que, que jogos, velho, que jogos bom, e outro painel que eu tava super animado pra assistir era o do Esquadrão Suicida sim, eu estou muito louco por esse filme e agora mais ainda minhas expectativas para esse filme estavam altas e agora elas estão mais altas ainda ah, só lembrando um pouco que eu falei da Mulher Maravilha e no episódio do vazamento do podcast eu falei que ia sair um trailer de Mulher Maravilha em 1984 e era exatamente que estava descrito aí no vazamento e foi exatamente isso que aconteceu. Um trailer de Mulher Maravilha saiu aí para gente entender mais sobre o filme. Voltando agora para Esquadrão Suicida, vou falar logo sobre o vazamento para que eu não esqueça e tenha que falar como agora o do esquadrão suicida quando eu fiz o episódio do vazamento o vazamento dizia que iria sair um trailer de esquadrão suicida e daí eu falei que poderia ser um pouco cedo para sair um trailer de esquadrão suicida e eu disse que ia sair um teaser mostrando aí os personagens novos e foi exatamente isso que aconteceu saíram na verdade um, uma chamada aí de personagens mostrando os atores e cada personagem e saiu também um teaser dos bastidores então não foi exatamente um trailer do filme mas foi um teaser dos bastidores trazendo aí cenas inéditas que sério eu preciso assistir parando frame por frame para me ver cada cena porque eu já vi é, cenários diferentes, já vi personagens e ação, o estilo da Arlequina, o novo estilo da Arlequina, ficou simplesmente incrível, esse filme pra mim vai ser o filme do ano, sério, tô muito animado, já vou gastar, já vou juntar meu dinheiro aqui, porque eu sei que eu vou gastar muito dinheiro com a DC, sério, eu vou gastar muito, mas vamos, vamos se concentrar aqui, criar uma ordem, vamos criar a ordem aqui do painel pra não tirar o foco, o painel do Esquadrão Suicida aconteceu aí, eu não lembro exatamente a hora que aconteceu, mas eu sei que aconteceu à tarde, acho que foi umas 4h30, 3h30, alguma coisa assim, não, foi bem mais tarde, foi lá para 6 horas, eu acho não seis horas era Cut. enfim a hora não importa a gente sabe o que aconteceu e aí como todos os outros painéis sempre tem aquela hora da pergunta dos fãs que enviaram perguntas e aí eles começaram a conversar na verdade só o James Gunn estava no começo do painel e ele começou a responder algumas perguntas de fãs que enviaram para ele ele revelou aí nesse painel que o personagem preferido dele é a Arlequina que ela tem um potencial assim de levar a história para lugares que você nunca iria imaginar e como ele é um escritor isso é muito bom quando o um personagem faz isso e pode ser por isso que a Arlequina seja a líder aí desse novo grupo do Esquadrão Suicida para você que não sabe ela será a cabeça aí acho que no Esquadrão Suicida passado a cabeça o cabeça aí do, do negócio era o Pistoleiro então agora eu acho que vai ser ela vai ser a encabeçada por ela já ter vivido né eu acho ela pode ser mais experiente. O Gunn também ele falou sobre quando ele teve o primeiro contato aí com o Esquadrão Suicida que foi com a primeira revista de Esquadrão Suicida, do John Ostrand o escritor de Esquadrão Suicida ele disse que a primeira revista ele leu e gostou muito dos personagens, ele gostava muito da Esquadrão Suicida e que foi aí que ele teve o primeiro contato e hoje ele está dirigindo aí um filme de Esquadrão Suicida ele também revelou que esse filme ele não vê como uma adaptação de uma história em quadrinho, ele vê como uma sequência da história que já foi criada aí nas adaptações, nas HQs ele vê isso não como uma adaptação, mas ele vê isso como uma continuação, e daí foi aí que ele revelou todo o elenco do filme de Esquadrão Suicida e seus respectivos personagens eu não vou falar aqui todos os personagens porque vai, acho que vai ficar muito longo, mas a gente tem aí retornando Viola Davis, Joel Kinnaman, Margot Robbie e alguns personagens aí, alguns não, vários personagens novos. E foi aí que lançou aquele, aquela chamada de personagens que tá simplesmente incrível. Mostrando aí o ator e qual personagem ele vai fazer com uma animação bem massa. Eu achei o design desses personagens, velho, simplesmente incríveis. Eu achei o... A chamada dos personagens também eu achei super demais. Uma coisa bem descolada, bem Esquadrão Suicida. Uma coisa que eu achei que não mudou muito foi esse tom mais alegre ou assim engraçado de Esquadrão Suicida ele parece ter continuado só que uma questão mais neutra porque o filme passado ele usava muito neon e agora eles estão usando uma cor, umas cores mais neutras para simbolizar o Esquadrão Suicida, mas ficou simplesmente incrível e daí depois que passou essa chamada de personagens ele convidou aí esses atores para fazer um jogo aí de perguntas e respostas no Esquadrão Suicida ele dividiu aí o, o grupo em dois times um da Viola Davis e o outro que eu esqueci agora quem era o líder do outro grupo mas eles dividiram em dois grupos e cada um escolheu seus respectivos participantes e aí eles começaram a fazer perguntas e quem ia acertando ia pontuando e assim foi também houve aqui uma revelação muito massa que o personagem do Idris Elba que é o, o Bloodsport ele foi preso aí, houve, houve essa revelação no painel, ele foi preso porque ele atirou no Superman com uma bala de Kriptonita foi acho que assim, a única revelação de alguma coisa do personagem que aconteceu nesse painel e daí, pra encerrar o painel o Gun, ele trouxe aí um teaser dos bastidores de Esquadrão Suicida, mostrando aí algumas cenas que já tem aí o CGI pronto, já tem as partes de ação pronta, só lembrando que Esquadrão Suicida já terminou de ser gravado, ele terminou em fevereiro e aí já estão fazendo aí a pós-produção, ou seja eles estão ainda editando o filme para que tudo fique certinho e parece que o filme pode estar bastante adiantado porque pelas cenas aí, né, pelas cenas desse teaser já tem muito CGI pronto, não sei se o CGI já está completo, mas eu sei que ele está bem pronto, está bem bonitinho, eu gostei muito das cenas, eu acho que eu vou fazer um vídeo no GTV analisando os trailers que saíram ainda desse fandom e esse teaser aí de Esquadrão Suicida, que inclusive eu falei, cara, eles vão focar... Em apresentar os novos personagens para a gente se familiarizar com eles para não ficar aquela coisa esquisita e foi exatamente isso que aconteceu eles trouxeram os atores trouxeram os personagens novos fizeram duas chamadas de vamos dizer assim apresentando os personagens então quer dizer eles estão tentando colocar assim na nossa cabeça que esses são os novos personagens de esquadrão suicida e eles avisam logo não tenha não se apegue a ninguém ou seja, vai morrer muita gente nesse filme, porque tem um elenco, tipo assim, enorme. Tem Alice Braga, tá? Só pra gente se esnobar que o Brasil tá no filme. Tem Alice Braga e o, o Joel Kinman, no, tem uma parte que ele fala do, no teaser que não se apegue a ninguém. Ou seja, vai morrer muita gente e eu espero também que morram personagens, assim, importantes. Porque tem alguns que você não se destacam um tanto. Tem outros que já são, tipo, o top 3 da, do Esquadrão Suicida. Então, pode ser que a gente perca aí alguns personagens importantes. Será que a gente vai perder o Capitão Merangue? Ou a gente vai perder o, o, Rick, o Rick flag Seria bem interessante. Eu acho que a Arlequina não morre de jeito nenhum. De maneira alguma, ela morre. Mas outros personagens, quem sabe? Basicamente, foi isso que aconteceu no painel do Esquadrão Suicida. Foi, foram painéis curtos. Painéis super divertidos, super incríveis e foi uma experiência maravilhosa e eu ainda quero, vou reassistir de novo esse teaser trailer de Esquadrão Suicida porque simplesmente é incrível, se você ainda não conferiu, o link vai estar aqui embaixo para você ir direto pra matéria do Bora Assistir para você conferir lá os trailers beleza? Bom, e tivemos aí um painel surpresa que literalmente estava escrito lá painel surpresa da DC e nesse painel foi revelado aí que Algo estaria voltando aí para DC Comics, que na verdade é uma empresa que foi a empresa responsável por trazer aí a vida o, o personagem Super Choque. O nome da empresa é a Millstone, eles revelaram que eles estão em negociações aí para que voltem, a essa empresa retorne aí a produção de mais... É, Produtos do Super Shock. Nesse painel estava o Mark Bernardi, ele estava moderando o painel, e acompanhado dele estava Dennis Cohen, o Gene Lee, que é o top dos tops da DC, Phil Lamar e Reginald Hudlin. Essas pessoas foram responsáveis aí pela, Por essa empresa São as pessoas que trabalhavam nessa empresa E que estavam falando Sobre a importância aí E sobre a experiência deles Quando entraram na Millstone Quando começaram a fazer aí a, As HQs Do Super Choque, esse personagem aí Que é muito interessante, super incrível Quem nunca assistiu o Super Choque aí No Bondi e Companhia na hora do almoço Acho que perdeu muita coisa da vida ainda Eles revelaram também que eles estão em conversas sérias Pra eles conseguirem fazer um desenvolvimento De um live action do Super Choque E vai ser aí um longa metragem Velho, simplesmente eu acho que essa notícia Pegou todo mundo de surpresa Eu falei nos vazamentos de DC Fandome Que tinha dois projetos secretos Aí da DC E eu acredito que um dos filmes secretos Que eles estavam falando é esse filme do Super Choque Cara, Super Choque Eu não sei até hoje, sinceramente Porque nunca foi, nunca foi adaptado Sério, ele é um personagem complexo, é um personagem que tem história é um personagem que tem representatividade e eu não sei ainda porque ele nunca foi adaptado não sei se tem algum problema com essa questão de direitos, já que ele está assim em desenvolvimento e fazendo aqui em conversas, então pode ser que tenha algum problema aí para que seja adaptado mas sério, ele já poderia ter sido adaptado há muito tempo, ele já poderia ter entrado aí até em histórias do Batman já que até no desenho animado, ele já fez um crossover aí com o Batman então seria muito interessante. Será que ele vem entrando agora com o Robert Pattinson? Não agora no filme, claro. Mas assim, em futuros filmes do Robert Pattinson. Já que vai ser criado aí um novo Gotham. Mas não vou falar nada agora. Deixa, deixa pra quando chegar a hora do Batman. Mas só pra introduzir ele, o personagem. Seria muito interessante introduzir ele aí no mundo do Batman. Pra a galera se familiarizar. Mas vai ser um filme solo dele. Incrível. Já estou na espera. Porque Super Choque, sério. É um, é um herói incrível. O dublador também do personagem Da série animada Também estava no painel e ele falou Sobre como era importante Como era bom é, dublar esse personagem Que ele agora mesmo voltaria A dublar sim o personagem Então esse painel foi um painel surpresa Literalmente, eu estava assistindo Não só o painel pelo, Pela DC Fandome, mas eu estava assistindo A live do Thiago Maris Lá no Youtube E ele estava comentando sobre A questão né, dessa revelação e aí, acho que todo mundo ficou surpreso, até eu fiquei muito surpreso também, com esse, essa revelação. Também vai ter, vai ser liberado aí a partir de fevereiro de 2021 é, HQs digitais do Superchoque. Então tem muita novidade aí, sério. Eles estavam planejando muita coisa para esse personagem que já devia ter sido adaptado aí há muito tempo. Inclusive também, durante o painel, houve assim.. É, Acho que os fãs se questionaram quem poderia aí ser o personagem, ser a, o ator a interpretar o Super Choque. E aí surgiu né, vários nomes. Um dos nomes, quando eu tava assistindo a live, foi o Michael B. Jordan. Que poderia adaptar, fazer a adaptação. Mas eu acho assim, galera. Michael B. Jordan é muito velho para fazer o personagem do Super Choque. Então, acho que não daria tão certo assim. O Super Choque é um personagem adolescente, tá entrando aí na, no colegial... Aliás, saindo do colegial. Então, eu acho que o, o, o ideal seria a gente colocar o Caleb, o Lucas de Stranded Things. Sério, eu acho que ele seria o personagem certíssimo para Super Choque. Se não, se tiver outro aí, eu não sei quem poderia ser. Mas eu contaria aí com o Caleb McLaughlin, do Lucas de Stranger Things, para ser o Super Choque. Porque até que ele tem uma relevância agora na, na mídia e todos os atores aí de Stranger Things estão fazendo projetos à parte a Millie tá aí na série da Enola no filme da Enola o Finn tá no, tá no filme aí do Caça Fantasmas e agora o Caleb poderia ir para esse projeto do, do Super Choque acho que ele combinaria super, super bem com esse personagem ele tá, no, tá numa idade que seria uma idade ideal para Super Choque então vamos lá né Vamos lá, se eles trouxeram aí essas novidades para gente, então eles já tem certos planejamentos na cabeça, disso eu tenho certeza. E agora o painel que eu tava mais esperando, acho que todos os fãs estavam mais esperando, era o painel da Snyder Cut. Só para constar, é, o trailer da Snyder Cut foi vazado, isso mesmo, foi vazado minutos antes da DC Fandome começar eu consegui ter acesso a esse trailer, mas eu não assisti, eu, fiquei, eu consegui, eu fui lá no Twitter, já botei lá desse fandom, ou eu, eu foi Zack Snyder, alguma coisa assim, e já saiu lá que o trailer foi vazado, já saiu com o link do YouTube para você ir lá assistir, e eu corri, não assisti, fiquei assim meio com medo de assistir, mas eu queria ter a expectativa, queria ter a expectativa, a experiência de assistir ao vivo Como todo mundo Eu sei que muita gente deve ter assistido Mas eu não assisti Eu já tratei logo de baixar o trailer Pra me deixar guardado Não assisti, tá? Assisti na hora que passou Que foi a hora do painel Que foi umas seis e meia Se não me engano Que começou o painel da Snyder Cut E aí como todos os outros painéis A gente tinha o quê? O Zack Snyder conversando sobre é, O seu filme O seu corte E aí uma surpresa pra mim eu acho que foi uma surpresa para mim, né? Ben Affleck voltou aí para fazer uma pergunta para o DC Fandome, no caso para o Zack Snyder, durante esse painel. E ele perguntou aí para o Zack Snyder qual era o herói favorito dele. E o Zack respondeu que seria o Batman e também o Dr. Manhattan da série Watchmen. E se você lembrar um pouco, foi o Zack Snyder, que foi o diretor de Watchmen, o filme Watchmen. Como sempre, né, os filmes de Zack Snyder causam várias controvérsias, sempre tem opiniões positivas e sempre tem opiniões negativas. Assim como todos, né, mas sempre é uma 880. Também outro convidado desse, desse painel foi o Henry Cavill, que trouxe aí outra pergunta. Além dele também tinha o Cyborg, trazendo perguntas aí, no caso o Ray Fisher, trazendo perguntas aí, qual personagem ele estava mais animado para desenvolver aí na Liga da Justiça, ele respondeu que seria o Cyborg, porque ele é um personagem que tem, que ele mantém a equipe unida, que ele... É uma, tem uma história bem complexa Ezra Miller também estava aí no painel falando sobre se a gente poderia ver mais cenas do Flash, o que, que a gente poderia esperar desse novo personagem a Gal Gadot também estava nesse elenco falando sobre como foi incrível ela ser escolhida aí para ser a Mulher Maravilha como foi como isso abriu portas para ela e o Zack Snyder falou também que estava muito feliz em vê-la nesse novo filme solo dela, então cara simplesmente pessoas incríveis equipe maravilhosa e agora vamos para o que interessa que foi o lançamento daí do trailer da Snyder Cut a ah, mas antes também o Zack Snyder trouxe para o painel é, pessoas que foram responsáveis aí por crescer aquela hashtag que a gente conhece a de Snyder Cut então ele trouxe aí pessoas uma pessoa na verdade que falou sobre como foi que começou tudo isso como foi o, esse pensamento de criar esse movimento. Também chegou a revelação de que a Liga da Justiça será dividida em quatro partes, então você vai assistir uma hora de Liga da Justiça, mais uma hora, mais uma hora, mais uma hora, totalizando as quatro horas de filme. No caso, a gente vai assistir completo, né? Ninguém vai parar para assistir uma hora, amanhã vai assistir mais uma, não, a gente vai assistir logo tudo vamos assistir logo tudo, prepara aí uma pipoca para 4 horas, porque vai ser um filme de 4 horas no caso vão ser divididos em 4 partes tá pessoal, 4 partes de 1 hora mas claro que a gente vai assistir tudo de uma vez lá no HBO Max, eles também estão resolvendo esse negócio de fãs internacionais, no caso a gente é internacional para eles então o HBO Max ainda não chegou aqui no Brasil, previsões para que chegue em 2021, não sabemos quando, em qual data em específico, qual parte do ano que poderia chegar a Snyder Cut vai chegar em meados do início de 2021, então eles estão aí vendo como eles vão fazer para que nós fãs internacionais possamos assistir o filme, mesmo que o HBO Max não esteja aqui é, no nosso país, no caso e aí por fim, graças ao meu bom Deus, nós conseguimos ver o trailer da Snyder Cut e cara, vou falar de novo simplesmente incrível que trailer maravilhoso Primeiro a música, que já causou aí uma controvérsia na internet, já que essa música é usada em Watchmen, em uma cena aí que foi é, criticada na época, que é uma cena lá do, dos personagens é, tendo uma relação e ele usa exatamente essa música e as pessoas criticaram porque tirou toda a, a questão da cena e tal, mas enfim... Vale, a gente já começa o trailer com o Darkseid A gente já vê o visual pronto do Darkseid A gente vê o Lobo da Steppe em HD Sim, ele disse que a gente precisava ver em HD E a gente viu ele em HD Super sombrio, cara Sério, simplesmente incrível esse trailer Simplesmente Cenas do Flash Cenas do Flash que parece que são Ele meio que voltando no tempo Isso me lembra muito a, o, o filme do Flashpoint da animação, sério. Cara, vai ser esse filme. Eu espero que seja bom, que nossas expectativas não estejam indo ladeira abaixo. Mas depois que a gente assistiu esse trailer, eu acredito, velho, que vai ser a melhor coisa que a gente vai assistir nesse ano de 2021. Na verdade, não só esse, porque ainda tem outros filmes em 2021 da DC. Cara, sério, a gente viu, acho que esse trailer, nesse trailer a gente viu cenas que não foram colocadas aí na adaptação de 2017 sério eu acho que nenhuma cena que a gente viu nesse trailer tinha no filme aliás poderia ter mas não da forma que a gente viu nesse trailer que era a forma que Zack Snyder estava pensando poderia ter uma ou outra como a cena do lobo da Steppe, ou alguma coisa assim mas sério cenas incríveis inéditas a gente, a gente viu um vazamento aí não vazamento mas a trailer sendo editado, a gente viu uma foto que o Zack Snyder postou, postei acho que até no meu Instagram do Framboza TV inclusive se você ainda não segue o Framboza TV lá no Instagram vai lá seguir e lá a gente viu uma cena que era quando o Superman ressuscitava e essa cena a gente viu lá no, no trailer da Liga da Justiça, então sério se você perdeu de assistir ao vivo aí esse trailer ou se você assistiu né, o vazamento do trailer, enfim, mas se você perdeu o trailer, vai aqui no link e assiste o trailer da Snudicant sério, você perdeu muita coisa se você não assistiu desse fandom ao vivo você perdeu a emoção aí de assistir claro que você assistindo também você vai ter uma grande emoção mas foi muito emocionante velho foi muito bonito foi muito legal e foi assim o fechou o painel com chave de ouro foi esse esse trailer super incrível vou tentar também fazer um vídeo analisando aí o trailer da Liga da Justiça Lá no IGTV do Instagram Vou tentar, caso não aconteça A gente pode comentar aí numa live Ou nos stories Eu vou comentando aí, mas sério Tá de parabéns Essa foi realmente A maior e mais emocionante A da minha vida Fazendo esse filme Certo, foi ótimo em questão do vazamento, do episódio do vazamento, eu acho que da Snyder Cut eu acho que era só o vazamento do trailer que todo mundo já sabia porque o Snyder já havia revelado na Comic Con, mas eu não sei não lembro se exatamente tinha alguma coisa relacionada com a Snyder Cut, a não ser isso. Agora vamos falar de outro painel que pra mim assim não tava tão animado assim mas depois que eu assisti o painel eu fiquei super é, curioso para ver o qual o resultado desse filme que é o Adão Negro Dwayne Johnson aí se fez presente no painel do Adão Negro ele abriu aí o painel com a narrativa animadazinha mostrou meio que um contexto histórico do personagem Revelando aí que ele tá preso aí há 5 mil anos e que a gente pode esperar muita coisa aí desse personagem. Dwayne Johnson disse também que esse personagem é um dos mais poderosos da DC Comics e ele era um grande fã sobre isso, ele era um grande fã desse personagem. Ele também revelou que esse personagem, ele, ao contrário dos outros heróis, ele não mostra moderação na hora de usar seus poderes, na hora de... Ir da prática lá, na hora da porrada ele não usa a moderação, ele vai direto ao ponto e ele disse que escolheria a Mulher Maravilha aí, pra fazer uma aventura junto com ele no universo aí de DC, ele usaria a Mulher Maravilha, ele queria o Superman, mas eu acho que ele falou ele disse que escolheria o Superman mas seria uma coisa controvérsia porque no final do dia poderia ser que eles seriam grandes amigos ou grandes inimigos, seria uma luta aí e ele, assim, ele deixou uma pulguinha atrás da nossa orelha, dizendo que Será que vai vir uma batalha aí entre Adão Negro e Superman? Porque ele falou assim, veremos. Veremos já é uma coisa bem vaga, uma palavra muito vaga. Mas será que vamos ter aí um encontro, uma, uma cena pós-crédito aí de Superman e Adão Negro? Seria muito massa, velho, ver Dwayne Johnson e Henry Cavill, um duelo de titãs, os dois, numa cena pós-crédito aí lutando, seria um ótimo pontapé para um Adão Negro 2. Saiu também a logo do filme, muito incrível, a, nesse, nessa animaçãozinha, saiu essa logo do Adão Negro assim, muito bonita simples, mas assim, bonita show de bolas, tivemos também a presença de outro, outro ator que vai fazer parte do, do elenco que é o Noah Centineo que fez aí alguns filmes da Netflix e ele tá nesse, nesse painel representando aí o o Esmaga Átomo que vai ser um dos personagens que vão entrar aí para o elenco de Adão Negro foi revelado que a Sociedade da Justiça da América vai estar presente nesse filme e eu fiquei tipo, what? Sério? Não acredito, velho Eles vão trazer a sociedade da justiça Uma coisa que tá sendo bem explorada na série da Stargirl Se você não assiste Stargirl, assiste Porque simplesmente essa série é incrível E aí foi revelado que vai estar o Esmaga Atomo, Vai ter o Doutor Destino Vai estar o Ciclone também A Ciclone no caso Sério, show, muito show Eu não sei nem o que pensar Faltou algum personagem a falar É o Esmaga Atomo Ah, e o Gavião Negro também vai estar nesse filme Sério Sério, vocês não estão animados não? Porque eu só de saber essas notícias, eu já estou simplesmente pulando e batendo a cabeça no teto de tanta alegria. Outra aí grande revelação dada esse fandom foi esse painel de Adão Negro que, além de trazer, trouxe um vamos dizer assim, um teaser animado da história do Adão Negro, trouxe a logo oficial do filme, trouxe aí uma revelação de que a Sociedade da Justiça da América vai estar presente no filme. Então, velho, se você não se animou com essas notícias, eu não sei o que ele animaria. Porque eu já tô imaginando mil coisas aqui para esse filme. Mil coisas. A gente, Eu acho que ele não vai ter um encontro com o Shazam em si. Ele é vilão do Shazam, mas eu acho que ele não vai ter nesse filme um encontro com o Shazam. Ainda pode ser que outros filmes venham aí, mas por enquanto eu acho que vai ser um, como é um filme solo dele, vai ser o Adão Negro aí e suas respectivas, suas respectivas batalhas aí, não sei. Mas só o fato de ter a Sociedade da Justiça aí junto, para mim já é incrível porque Gavião, é, Gavião Negro é um personagem super interessante, já entra aí é, várias já entrar em um outro mundo, que é o mundo dos gaviões Inclusive, quem sabe a mulher Gavião também não possa aparecer Ou a dar a ideia aí de que ela existe também A gente já tem o Senhor Destino também, que é um personagem super poderoso Que tem uma origem super maluca também E a Ciclone, eu não a conheço É a primeira vez que eu é, vou vê ela assim, né? Então, não conheço direito ela E tem o Esmaga Atomo também, que é aquele cara que fica gigante então a gente já tem aí o Noah como o esmagatomo e os outros atores eu não sei se eles revelaram, eu também não pesquisei ainda se eles são já foram revelados, mas foram essas as novidades que o painel do Adão Negro trouxeram e marca aí na sua lista porque esse filme promete, já temos aí uma gama de filmes para assistir, quem é Marvel? Alguém lembra o que é Marvel? Ninguém lembra Marvel não minha gente aqui é DC e DC vai dominar o cinema. Eu acho que... Eu tava até conversando com uma prima minha, que, velho, cadê a Marvel? A Marvel sumiu, literalmente ela sumiu de tudo. Trailers, posters, divulgação, parece que, sei lá, desligaram as máquinas e... Sei lá o que aconteceu, mas eu sei que o hype da DC Eu acho que tá assim, dominando o mundo E eu espero aí que os filmes consigam atingir bilheterias enormes Pra mostrar aí que a DC também tá no jogo A DC voltou pro jogo Ela já estava, né? Mas agora ela vai vir com tudo E é isso que eu quero ver mesmo DC aí arrasando Bom, a gente teve também o painel de Shazam, falando agora do Adão Negro, tivemos também o painel de Shazam, que não foi um painel tão revelador assim. Foi um painel mais para eles conversarem. Tivemos aí os atores conversando, tivemos o Zachary Levy, mas eles trouxeram, eles trouxeram uma revelação de que o novo filme de Shazam vai ter um, um, um subtítulo, assim. Vamos, vai ter uma continuação. O novo filme do Shazam vai se chamar Shazam, Fury of the Gods ou fúria dos deuses, alguma coisa assim então o elenco estava lá, nem todo o elenco mas o, a, alguma part, boa parte do elenco estava no painel e aí eles liberaram um cartazinho uma foto, uma imagem durante o, o evento e durante a transmissão e aí nesse cartazinho tinha o nome do filme e tinha o, esse subnome aí, esse, essa, essa continuação do nome do filme então a única coisa mais relevante para o filme de Shazam foi essa questão desse nome. Não tem assim é, um aprofundamento da história sobre o que vai, onde vai se passar esse segundo filme, o que é que vai ter nesse filme. Não foi revelado nada, tá? Acho que o filme está bem no começo ainda de produção, então eles estão ainda é, organizando tudo. A única coisa aí que foi revelado foi foi esse esse nome aí do filme. Apenas isso. Shazam ainda é uma uma incógnita ainda na nossa cabeça. Primeiro filme, ele foi relativamente assim, um sucesso. Eu não achei tão assim, incrível o filme. Gostei do filme, mas não achei tão incrível. No vazamento que eu fiz o episódio, falava que ia trazer é, questões de elenco no filme. Então, esse vazamento não foi assim meio que concretizado. Na verdade, o, a única coisa que saiu aí de novo foi o nome do filme oficial. Tivemos também um painel de Aquaman de Aquaman 2 no caso, mas ele também não foi tão revelador assim no painel tava o James Wan e o Patrick Wilson, Patrick Wilson foi o carinha que interpretou o irmão do Aquaman lá, que é praticamente o vilão do, do filme do Aquaman, e daí eles começaram a debater conversar sobre como eram os bastidores como, era, como foi gravar os momentos aí que eles passaram no filme, e aí eles começaram a lembrar, né, de trabalhos anteriores que eles já tinham, que eles já tinham feito, já que ele já trabalharam juntos em outros filmes em Invocação do Mal 2 então eles já são já são assim amigos de set de filmagens James Wan também falou sobre é, a questão dele querer muito fazer os filmes do Aquaman que ele estava entrando numa coisa que seria muito certo e basicamente ele falou também aquela questão que a gente já havia falado no caso que eu já havia postado lá no Instagram sobre o filme apresentar mais cenas de terror nessa próxima edição do filme, eles não trouxeram nenhuma informação acerca do novo filme porque o filme está bem escasso ainda, eles estão ainda na, no começo da produção do filme, então eles ainda não trouxeram nenhuma informação relevante acerca disso, eles falaram também da questão dos efeitos especiais, passou várias cenas aí dos efeitos especiais, de eles fazendo cenas embaixo da como eram feitas para eles ficarem lá se mexendo como se eles estivessem embaixo d'água, a questão do, do cabelo questão de tudo, tudo, tudo. E eles queriam também, até o, o personagem falou, e até o Patrick falou que eles queriam explorar mais eles queriam ver o fundo do mar mais assim, queriam explorar mais esse universo de Atlantis, do fundo do mar, as criaturas que existem nele e a gente já sabe que vai ter aí um spin-off daquelas criaturas marinhas do filme do Aquaman do primeiro filme, que eu esqueci o nome daquelas criaturas acho que eu nunca lembrei o nome delas nunca soube o nome delas, mas vai ter um filme sobre aquilo, enfim basicamente o, o painel falou sobre isso, não trouxe revelações por nome nossa, filme da Aquaman chegando aí, mas a gente já teve muita coisa jogada aí na nossa, na nossa cara, a gente precisa processar uma coisa de cada vez, então vamos lá e para finalizar aqui o episódio do podcast vamos falar sobre o outro, último painel da DC Fandome que foi o painel de Debatman. Batman, mas antes eu vou pedir para você ainda que não segue aqui o podcast do Framboesa TV aqui na sua plataforma digital, começa a seguir você já sabe aí que tem novidades aí saindo toda semana eu faço episódios do Framboesa News trazendo as notícias da semana, lembrando que agora as postagens do podcast serão às segundas-feiras e não aos sábados Pode ser que saiam episódios extras aí durante a semana, mas aí qualquer coisa eu aviso lá no Instagram. E se você perdeu algum podcast, de ouvir aí algum podcast, volta aí alguns episódios. Se você não ouviu o episódio do vazamento da DC Fandome e quiser ouvir agora, né, depois que passou a DC Fandome, pode ouvir aí que ele tá bem interessante também. Então vamos lá, vamos encerrar esse episódio falando aí do melhor painel. Acho que top 3 dos painéis aí da DC Fandome. Ah, só lembrando também que tivemos um painel em homenagem aí A Mulher Maravilha, 80 anos de Mulher Maravilha Saiu até uma logo oficial, muito bonita por sinal Reuniu aí a Mulher Maravilha de Nova Galgador e a Linda Carter Nesse painel, foi tipo, simplesmente muito bonito Ver elas refletindo aí o papel da Mulher Maravilha na sociedade E, e o que ela representa atualmente, foi bem interessante Mas vamos para a para concluir aí porque tivemos aí um painel simplesmente acho que dos mais aguardados de todos, trazendo aí a Isha Tyler e o Matt Reeves, que é o diretor do filme, trazendo aí algumas revelações e respondendo aí alguns fãs algumas perguntas a gente começou o painel com o Robert Patson dizendo que ele não poderia revelar nada que ele ia deixar com o Matt Reeves para revelar as coisas do filme e aí a gente foi apresentado aí ao Matt Reeves e a Aisha estava meio que um diálogo conversando e respondendo algumas perguntas ele falou muito sobre que ele está empolgado para fazer esse filme, que ele nunca pensou assim, em fazer um filme de gênero E que o personagem do Batman dele, ele não vai ser um super-herói tradicional, aquele super-herói que praticamente é perfeito ele, Esse personagem do Batman dele está impulsionado pelo passado, pelo que aconteceu com a vida dele no passado Ele fala também que aí esse filme vai se passar nos primeiros dias aí que o Batman realmente aparece e a gente vê isso muito no trailer mas eu vou comentar o trailer daqui a pouco no finalzinho e ele fala também que esse personagem está longe de ser perfeito e que ele queria fazer uma coisa que ainda não foi feita então é muito importante isso para o Matt Reeves. E eles, ele reforçava, você vai conhecer o Batman nos seus primeiros dias Você vai conhecer ele, eu acho que assim, acho que vai se passar pouco tempo Não pouco tempo porque ele já cresceu, né? Mas eu acho que vai se passar assim, alguns anos após aí a morte dos pais dele Ele falou também sobre os vilões do filme que vão aparecer aí no filme Inclusive muitos deles aparecem no trailer e tá simplesmente, velho, que meu Deus Trailer incrível ele disse que vamos ver uma versão do charada aí que a gente nunca viu antes. A gente vai ver uma mulher gato aí na sua origem, entre aspas. Pinguim também, vamos ter um pinguim bem diferente. Inclusive a gente já viu ele no filme, no trailer no caso. Sério. Eu não vou de. Não, essa palavra é incrível, vai sair da minha boca toda vez que eu for falar alguma coisa aqui nesse episódio. E aí ele também falou sobre aquele spin-off, aquela série da, de Gotham City que a gente falou aqui em um episódio do Framboesa News. Se você perdeu aí, volta aí alguns episódios falando sobre o Batverso que eles querem criar. E a série de Gotham City ele revelou que vai se passar assim, bem no início do Batman, bem no começo do Batman também. Vai mostrar aí a origem da corrupção de Gotham City, como a gente já havia falado, vai ser uma série em que o Batman, ele tava meio que vamos dizer assim, se desenvolvendo ainda, então eles vão explorar mais isso nessa série ele falou aqui em específico a gente vai se passar no ano 1 eu acho que é bem no ano que o Batman disse assim, vou resolver agora os problemas de Gotham City, vai ser a primeira aparição aí do, do, do Batman, e aí a gente vai começar a ver a questão dessa história de Gotham a partir da visão dos políticos da, da polícia corrupta de Gotham City e a gente vai ver como é que surgiu aí essa cidade tão sombria que é Gotham City que a gente viu muito isso no filme do Coringa Ah e também foi revelado que o filme do Robert Pattinson é um filme meio que vamos dizer assim de universo diferente nos painéis aí a gente viu que eles falaram sobre multiverso, que existem universos, universos que acontecem uma coisa, que universos acontecem outra e que o Robert Pattinson faz parte desse universo aí que não é, vamos dizer assim, cânone com os universos do DCU ele faz parte do universo à parte que vai envolver aí essa série de Gotham City ele falou também que ele gostou muito de fazer o design do Batmóvel e da Batcaverna, que demorou muito para fazer mas que ele se emocionou fazendo Porque ele achou, tipo assim, simplesmente incrível E tá incrível mesmo, Matt Rivers Parabéns, ficou muito show Aí, né, pra encerrar, porque a gente já tava Tipo assim, super nervoso Pra assistir esse trailer E o trailer não saía, meu Deus do céu E eles ficavam lá conversando, conversando, conversando E a gente queria ver o trailer, queria ver o trailer E aí a gente viu o trailer E simplesmente a gente caiu para trás, sério. A gente não esperava, porque disseram que o filme não estava assim, ainda estava com algumas gravações ainda para ser feita, mas sério, se esse trailer já trouxe isso tudo, a gente viu um Batman violento, a gente viu um Batman descontrolado, um Batman dizendo eu sou a vingança. Cara, me arrepiei, sério. Aleluia, arrepiei. Ficou simplesmente incrível. Esse Robert Patton. Não vai decepcionar. disso eu tenho certeza. Saiu até umas notícias aí de que... Ele não ia decepcionar. O, os fãs estavam dizendo... Robert Pattinson não vai decepcionar. Vimos o design do pinguim. Vimos o design aí... Parece que são a gangue do Coringa. Uma galera meio que um palhaço. Bem esquisito. Vimos aí a Batcaverna. Vimos aí a Mulher Gato. Eu achei bem velho. Eu não sei vocês, mas eu achei muito interessante esse design da Mulher Gato. Que a roupa dela lembra as orelhinhas de um gato. Não é aquela coisa colada... Que nem a gente viu no filme da Mulher Gato. É uma coisa mais... Sei lá, uma coisa mais bandida. Uma coisa mais vilã. Menos sexualizada. Achei bem interessante isso. A gente viu Gotham City Sombria. Uma coisa que a gente sempre vê. E agora a gente vai ver mais ainda. A gente viu aí o confronto entre... Poli a gente, parece, né? Tem uma, aquela rixa entre Polícia e Batman. Já que é o começo do Batman. Então a gente sabe que até, até quando o Batman é mais velho... A polícia de Gotham City ainda tem aquele meio preconceito com o Batman. Então agora a gente vai ver isso na origem, como tudo começou. Mas a gente viu aí que o Batman tá lutando aí com várias, com gangues, com a mulher gato, com o pinguim. Então tem uma gama de personagens aí pra, gente ser, pra serem explorados aí nesse filme. E que esse trailer já trouxe um vislumbre muito grande acerca deles. E eu tô simplesmente querendo pra ontem esse filme, sério. Querendo pra ontem. Tem um personagem aí que tá fazendo alguma coisa de errado e colocando o Batman, assinando a, as mortes aí como Batman. E aí vai ser uma coisa muito louca, velho. Quando ele tirou aquela máscara, a gente viu a cara do Robert Pattinson. Show! Deu vontade de gritar, velho. Sério, pular até umas horas aqui. Simplesmente incrível. Bato palma aí pra ADC, porque eles estão simplesmente arrasando. Aí ah, também teve um vazamento antes de. Antes de começar aí o painel do Batman, teve um vazamento também do trailer de Batman, mas não foi um vazamento em si, foi porque parece que houve alguma coisa aí de errado, que quem estava assistindo em inglês, sem legendas, estava acompanhando um, um pouco mais à frente, o trailer saiu e parece que aqui, para quem estava assistindo legendado no Brasil, não tinha saído. Então foi uma coisa bem. Eu não entendi direito como foi que isso aconteceu, ou por que isso aconteceu, mas parece ter uma matéria no site do Omeleto falando isso. Mas enfim, todo mundo conferiu o trailer, todo mundo assistiu o trailer, todo mundo só fala disso todo mundo só fala da DC Fandome e sério, evento do ano sério, nada vai bater a DC Fandome desse ano e eu espero que não seja a última, porque foi uma experiência tão incrível, tão marcante que eu espero que não seja a última apesar de ter sido uma experiência não presencial, mas foi incrível, pra quem tava assistindo eu senti várias emoções ao mesmo tempo pra quem tava assistindo eu acho que foi simplesmente incrível, memorável eu gostei muito, espero que não seja a última e eu acho que não vai ser a última e vamos lá, né? vamos juntar nosso dinheiro Porque vai vir muito filme aí da DC Pra gente assistir, já marca aí na sua lista Mulher Maravilha, Batman Vai ter o filme do Flash Vai ter filme do Super Choque Vai ter filme do Esquadrão Suicida Meu Deus, Adão Negro, Shazam Então, prepare aí o seu bolso Porque ele vai sofrer Em 2021, 2022 E as novidades da DC só aumentam O que podemos fazer é o que? Apenas esperar, né? Porque Não tem o que fazer a gente vai assista aí esses trailers novamente, e lembrando você que se você não sabe onde assistir, clica aqui no link do Bora Assistir, que lá a gente fez a cobertura do evento. Se você quiser né, ficar informado aí, saber tudo que aconteceu no painel detalhadamente, vai lá, lê lá toda a matéria que a gente preparou, assiste os trailers, assiste, reassista, analisa parando para você entender aí cada cena, e sério, se prepara porque a DC vai vir para derrubar você aí no cinema, então é isso pessoal, espero que você tenha gostado desse episódio aqui do DC Fandome, eu tava muito animado para fazer esse episódio, eu tava querendo muito gravar porque eu tava muito animado para falar sobre a DC Fandome e sobre tudo que aconteceu nesse evento que foi para mim memorável acho que foi o primeiro evento que eu participei assim, e para mim foi um dos mais incríveis, apesar de não ser presencial, mas para mim foi sensacional, eu me senti muito íntimo ali na hora me senti muito privilegiado por estar assistindo, eu achei muito incrível e o Warner tá de parabéns, DC tá de parabéns e eu só espero que a DC consiga aí se estabelecer novamente no cinema, trazendo aí filmes incríveis, trazendo aí uma grande audiência, porque eles merecem, sério eles têm os personagens incríveis eles têm histórias incríveis o que eles precisam aí é sentar e organizar assim como eles fizeram agora também lembrando a você que a desse fandom vai acontecer também no dia 12 de setembro, a parte 2, vamos ter aí as séries do Arrowverse para a gente comentar vamos ter novidades aí sobre jogos, então vai ter outra parte 2 ainda da DC Fandome e eu espero você lá, vamos lá ver o que acontece e quem sabe eu não faço aqui um episódio da parte 2 da DC Fandome é isso, espero que você tenha gostado até o próximo episódio do Framboesa TV Cast não esquece que você tem um Instagram para seguir Framboesa TV, vou tentar fazer um resumo lá da DC Fandome então vai lá conferir e é isso valeu, até o próximo episódio, tchau